0: Cariacica Sede, bairro histórico onde tudo começou. Cariacica Sede tem de ver sua tradição, acolhendo um povo que ali se fixou. É morada dessa gente que o ama de coração. Dos seus casarios e famílias tradicionais, surgem registros históricos de tempos sem iguais. Tempos de glórias e dos grandes carnavais, dos passeios pela praça e encontros casuais. Da sede nasce o trio histórico, grande ícone do lugar, patrimônio reconhecido que precisamos preservar. Igreja de São João Batista, primeira igreja a ser erguida, lugar de fé e tradição. Pela procissão das pedras, ela foi construída. Praça Marechal Deodoro da Fonseca, primeira praça municipal, ponto de encontro das famílias que recordam as histórias vividas no local. Foi no Centro Histórico Eduartino Silva que a primeira prefeitura foi se instalar, bem como a Câmara de Vereadores. E ali, por alguns anos, a cidade se fez governar. Para conhecer as histórias dessa gente, Decida-se na praça sentar, converse com os mais antigos para suas vivências escutar. Cariacica Sede ainda preserva os costumes de cidade do interior, onde uma prosa e um bom dia sempre tem o seu valor.
1: Este podcast faz parte do produto educacional da pesquisa de mestrado da mestranda Márcia Cristina Mazuco Ribeiro, do PPGMP UFES, intitulada Entre Fios, Nós, Educações Ambientais, Narrativas Ecologistas das Mulheres de Cariacica. Essa pesquisa aborda os movimentos da institucionalização de políticas públicas municipais de educação ambiental no município de Cariacica e as educações ambientais que emergem das narrativas ecologistas de um grupo de mulheres. O objetivo dessa pesquisa consiste em problematizar, registrar e compreender as ecologias e educação ambientais das narrativas das mulheres e suas contribuições éticas, políticas e pedagógicas para as políticas de educação ambiental local e nos cotidianos escolares. A aposta é que essas narrativas ecologistas possam contribuir com os processos formativos e pedagógicos nos cotidianos escolares, fomentando o movimento freiriano de aprender e dialogar com a própria história e suas ecologias. Teremos três episódios de podcast apostando na política de narratividade, no qual o sujeito da pesquisa e da história possam narrar suas memórias, suas histórias de vidas, ecologias e educações ambientais. Apostamos nesse potencial pedagógico e formativo dessas outras ecologias e narrativas em prol de uma educação ambiental política, que potencialize a participação da comunidade nas discussões de suas problemáticas locais e nas políticas de educação ambiental no município de Cariaci. Este episódio contém as narrativas de Dona Darinha, Raquel Passos, Tereza Assis, Dona Antônia e Zete.
2: É, eu vim de Santa Teresa com três anos de idade, para o município de Cariacica, com mais três irmãos mais velhos, meu pai, minha mãe e minha avó. Eles vieram do interior tentar melhores condições de vida. O meu pai, ele trabalhava numa empreiteira dentro da área da Vale. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, capinar, quintal para os outros. E a minha mãe, em meio à luta, ela, graças a Deus, conseguiu fazer um curso de corte e costura, porque a empresa do meu pai tinha um convênio com o SESI. E ela ia a pé de casa até Porto de Santana e ela conseguiu fazer esse curso. E aí a minha mãe passa de lavadeira de roupa, né, para ser costureira. E graças a Deus a minha mãe começa a trabalhar muito e depois ela começa a fazer tapete. E a gente teve uma vida muito difícil, com essa trajetória toda minha mãe teve sete filhos, né, com meu pai. E a gente aprendeu, mesmo com eles, com as necessidades, né, Da gente ter roupa só final de ano Da gente ter o nosso material escolar só final de ano De não ter mochila A gente aprendeu muito carinho, muito amor Respeitar as pessoas, cuidar das pessoas Com o meu pai, a minha mãe, a minha avó E o meu pai, ele teve cinco filhos homens, né? Nós somos em sete, com duas mulheres. E o meu pai, ele sempre foi mais assim, muito próximo a mim. E ele, quando eu tinha 10 anos, já começou a me levar para o campo de futebol, me ensinou a dançar, começou a me ensinar a tocar aquela sanfona, cordion, né? Meu pai sempre foi desses. De me levar para festa, de bagunça. Meu pai sempre gostou, uma pessoa muito alegre. E ele tinha time de futebol no qual todas as pessoas amavam o meu pai por ele ser essa pessoa alegre, de encher a casa dele, de ser festeiro. E então, é, eu acredito que eu comecei a aprender tudo isso mesmo com eles, porque o meu pai, quantas e quantas vezes que eu criança, é, a gente não tinha geladeira, a época era de fritar a carne né, na gordura e guardar dentro das latas em conserva, O meu pai chegava com as pessoas em casa, recolhia toda a nossa comida, nosso alimento do armário, as carnes, as latas e entregava tudo para as famílias e a gente nem sabia o que a gente ia comer no outro dia. E o meu pai, ele sempre teve muito, assim, respeito, credibilidade com as pessoas. As pessoas sempre confiaram muito nele e tinha muito aquele poder da palavra. Não se dava cheque, nada de cartão, era a palavra da pessoa. Então, meu pai, no outro dia, já enchia nossa casa de alimento de novo, com garantia de que assim que ele recebesse, ele iria pagar. Eu sempre quis dar oportunidade também às pessoas para fazer alguma coisa E um dos sonhos que, em nome de Jesus, antes de eu morrer, eu quero fazer é uma cooperativa que eu conversava muito com o Senhor, que me ajudava muito, que era o Finado, seu Orlando. A gente conversava muito sobre isso. Eu, com 19 anos, me casei, tive três filhos. Meu pai me tirou da escola muito jovem, meu pai me tirou da escola quando eu fiz a quarta série, com 10 anos de idade, porque a cultura dele foi que mulher não precisava estudar. E eu sofri demais, porque eu amava estudar. Em toda a escola, mesmo ela sendo pública, sempre tem as pessoas de melhor poder né? aquisitivo, melhores condições. E aqui também sempre teve, na região de Flechal. E no recreio, ao invés de eu ir brincar né? com as crianças, eu ficava fazendo dever para elas, para elas me darem um picolé, para pagar uma coxinha para mim, um salgado. Aí era dessa forma, eu amava estudar. E depois que eu tive meu primeiro filho, eu fui tentando, remando, remando para fazer o supletivo. E aí eu ia a pé daqui de Flechal até em Porto de Santana para poder estudar. Eu trabalho desde 11 anos de idade, já vendi de tudo na vida. Eu nunca trabalhei desonestamente, mas falar de um trabalho honesto, eu já fiz de tudo. Desde ter abatedouro de frango, papelaria, loja de confecções, de calçado... É, artigos para né? para as festas, de pula-pula. Já fiz muita coisa na minha vida, já tive a sair com a minha família. É, sempre trabalhei muito, sempre mostrei também, a, ensinei os meus filhos, os meus irmãos a trabalhar honestamente, ter um trabalho digno e correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos. Sempre fiz isso. E ao passar do tempo, é, o meu filho, as minhas filhas foram crescendo... E eu sempre com esse trabalho, eu sempre trabalhei muito fora e sempre trabalhei muito em casa. E as pessoas me viam assim, é, como um alicerce na comunidade, porque se elas precisavam de um socorro médico, se precisasse de um exame, de um médico, é, uma vaga para criança na escola, eu sempre estava ali disposta a ajudar. Aí o meu pai morre muito jovem, com 57 anos, né? E eu perdi meu filho, tem quatro anos, vai fazer quatro anos agora em junho. Meu filho fez escolhas erradas, ele trabalhava muito e ele achava que ele trabalhava muito para ganhar muito pouco. Infelizmente, ele faz escolhas erradas e aí ele vai para o mundo do crime e com dois anos e meio, em média, ele começa a ter um poder muito grande, a dominar vários municípios e os amigos dele tiram a vida dele. É, para tomar o poder e ser deles. Esse tipo de coisa que rola né, na criminalidade. Mas o Senhor não me deixa abater. E através daí eu peço a casa da minha mãe, que estava parada, né, a casa que meus pais construíram com muito suor, com muito sacrifício, para ser esse instituto, para ser uma sede. E para não ser um trabalho aonde só doe cesta básica, onde e alimento, onde doem remédio. É um centro aonde as pessoas se sintam aconchegadas, se sintam assim em casa mesmo, sintam vontade de voltar, sintam assim muito amor e que elas possam é, se capacitar, se capacitar para elas mesmo comprar seu remédio, para elas mesmo comprar seu próprio alimento, para elas mesmo correr atrás do pão de cada dia. Aqui no Instituto hoje as pessoas elas encontram de novo a autoestima que por algum motivo elas perderam, elas encontram o amor. E através desses cursos, a gente vê jovens montando sua barbearia, a menina montando seu espaço de esmaltaria, design de sobrancelha, confeitaria, pessoas que fazem curso de portaria e que, graças a Deus, até hoje estão empregados. Então, assim, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa. Hoje, o Instituto Araújo ele tem vários projetos maravilhosos, inclusive os voltados para a educação. A gente tem aula de reforço, tem a biblioteca, a gente tem um espaço onde as crianças os adultos podem vir pesquisar, podem imprimir seu material sem custo nenhum. A gente tem muitos cursos, como eu disse. A gente tem área de, de esporte, tem a capoeira para as crianças, um leque de oportunidade que a gente faz sempre com todos, não é só voltado para uma idade só. Mas eu não minto para vocês que aí o meu desejo é de levar esse curso até outros bairros, porque hoje, com a criminalidade e a rivalidade, quem é de Nova Canaã não pode vir no meu bairro em Santa Rosa, quem é de Santa Rosa não pode ir para lá. Então, o que é que eu faço? Eu consigo espaço com as igrejas e eu levo os cursos de duração de três meses ou menos, vou levando até os bairros para que esses jovens possam participar porque nós estamos abandonados pelo poder público. A gente percebe que deveria ter um olhar diferenciado para as pessoas, porque essa geração a gente vê que estão se perdendo a cada dia e a gente precisa dar oportunidade, porque muitas pessoas entram em algo errado, em um caminho sem volta, porque elas não tiveram oportunidade. E algumas pessoas fazem acontecer com um pouco de oportunidade que você oferece a elas. Elas agarram com muita força e eu percebo isso. E é muito gostoso é, você fazer parte disso, de você se sentir útil, de você se sentir viva e de você ser é, um agente transformador na vida das pessoas.
3: Cheguei aqui venho pra ficar. Força da gente é vencer fronteiras, é cada nova era eu vou comungar. Olhar e cena me
1: bastam para voar Sem
4: vela por onde quiser Olá, meu nome é Maria Raquel Ardisson Passos Tenho 47 anos Sou professora e musicista Artista da caminhada E através desse registro Venho trazer um pouco do motivo Que me levou, é, me conduziu, me inspirou para o caminho da educação musical e o trabalho de artes que é exercido junto à educação popular, especialmente na região da Grande Vitória, na região de Cariacica, e pelos caminhos por onde passo, onde moro hoje em Viana, aqui no bairro Arlindo Vilasque, mas sou filha de Cariacica. Esse trabalho de educação musical e trabalho de música popular é um trabalho que é fruto da experiência vivida nas comunidades eclesiais de base, que é um projeto, a SEBS, né, as comunidades eclesiais de base, é um projeto da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II e que teve o seu berço aqui no estado de Espírito Santo com o bispo Dom João Batista da Mota e Albuquerque e também Dom Luiz Fernandes. São pessoas que trouxeram essa experiência de outros, outros países, outras experiências do segmento do Projeto de Jesus Cristo. E com esse trabalho de SEBs, no Brasil foram criados grupos como as Pastorais Sociais, que é um projeto de formação do povo. Então, formação sintonizada com a educação popular e que, no meu caso, essa formação foi trilhada junto à Pastoral da Juventude, Pastoral Operária e Grupo de Mulheres. E essas experiências, então, foram vividas em Cariacica, na região onde eu nasci mesmo, onde eu fui criada, no bairro Vila Palestina e por outros bairros que compõem Cariacica. Né? Então, a participação nesses grupos desde a adolescência, início da juventude, tudo isso foi tecendo o meu trilhar como mulher, como jovem. E nas minhas decisões pelo caminho do magistério, é, tudo isso é fruto dessa experiência nas pastorais sociais. E em Cariacica esse trabalho também foi muito motivado por pessoas que trouxeram esse trilhar de outros países além dos bispos que eu citei. Também, por exemplo, o padre, o padre Gabriel Mer, que era um padre francês que veio para Cariacica no início da década de 80 e trabalhou muito na formação do povo em Cariacica, ajudou na criação de vários grupos de jovens, grupos de mulheres, de pastoral operário. E pela sua militância e formação do povo, infelizmente, na década de 80, muitas vozes, como a voz de Padre Gabriel, muitas vozes foram silenciadas. E assim, Padre Gabriel e várias outras pessoas do Espírito Santo foram assassinadas, de forma que as suas suas vozes fossem caladas para que essa formação parasse. Mas é, essa formação já estava espalhada e ela continuou. E foi realmente uma perda muito grande o assassinato de Padre Gabriel. Ele, irmã Cleusa, o Léo, que é também um capixaba, Francisco Domingos Ramos, Paulo Vinha. São pessoas brilhantes que existiram no planeta. Pessoas brilhantes e lutadoras que existiram no nosso estado e que deixaram a sua marca de luta. Infelizmente a gente sabe que muitas pessoas que insistem na defesa da vida e na formação das pessoas, infelizmente no nosso país até hoje, isso continua a acontecer e muitas vozes continuam a ser caladas. Ah, Mas nós precisamos, né? assim eu creio, insistir de que é pela formação que um país se transforma, é pela formação, que a evolução, que a vida, a proteção da vida e o respeito à vida podem acontecer. E isso passa pela educação popular, passa pela escola pública. É, e é nesse projeto que eu acredito, é desse projeto que eu venho, do trilhar nos direitos humanos, de um trilhar no respeito às diversidades tantas que compõem a nossa vida. Afinal, a nossa vida ela não é feita só de um tipo de pessoa, Assim como a natureza, a natureza possui a sua diversidade nas cores das suas plantas, das suas águas, dos seus bichos, e assim também a nossa vida. E é nisso que eu creio que toda forma de vida precisa ser respeitada. E nesse trilhar sintonizado com os direitos humanos, a educação popular e as SEBs, alguns trabalhos artísticos, musicais foram produzidos, foram produzidos três CDs, culturalmente um próximo CD, se for possível, será confeccionado também. nós estamos nesse tempo de pandemia, um tempo muito difícil e o nosso país que sempre teve um descaso com as políticas públicas que envolvem a saúde. então agora nós estamos sofrendo muito com esse descaso histórico que agora resulta em falta de hospitais, falta de formação e precisamos nos resguardar na proteção da vida. Mas, então, nessa caminhada artístico, musical e de educação popular e de educação, foram produzidos CDs, vídeos, que estão principalmente no canal do YouTube, não apenas no meu nome, né? mas é, em nome de outros grupos sociais. E, com relação ao YouTube, eu não tenho esse objetivo de retorno financeiro com o YouTube, é para a divulgação do trabalho, partilha de informações. E também foram realizados momentos coletivos de trabalhos artísticos, junto à Irmandade dos Mártires, junto ao, por exemplo, poeta Zé Vicente, lá do sertão do Ceará, Eliane Brasileiro. E é nesse trilhar, então, que sigo enquanto professora de música, professora de artes, que fiz esse, esse trilhar na, no decorrer da minha vida. E esse trilhar que nunca foi sozinho, porque todos os trabalhos artísticos produzidos só foram possíveis graças a boas companhias que acreditaram nesse projeto, acreditam até hoje e ajudam esse projeto a seguir em frente. Então nesse trilhar, por uma educação musical crítica, a partir dos estudos, por exemplo, de Dermeval Saviani, de Sandra Della Fonte, do GPEC, grupo de estudos sobre educação na cidade e humanidades, são nesses trabalhos que cremos, trabalhos sintonizados por um pensamento crítico e que possamos seguir então na proteção da vida, para que outros projetos possam ser construídos e trilhados sempre na defesa da vida.
3: Reserva biológica de duas bocas Importante patrimônio ambiental, a Rebio Duas Bocas tem beleza sem igual Legalmente preservada para sua proteção, nela existe Mata Atlântica em estágio inicial Na Iaçu e Panelas, dois rios do local, formam o rio Duas Bocas, patrimônio natural A represa de Duas Bocas, suas águas concentrará, abastecendo com águas limpas para a sede saciar Duas Bocas tem muitas histórias, lembranças de um povo que ali se fez morar. Antiga represa, preservada ainda está, caminhando pela trilha, logo a encontrará. Sua fauna e sua flora dão mais vida à região, sendo possível encontrar animais em extinção. Macaco prego, onça parda, jacaré e tangará ali são protegidos para as espécies preservar.
5: Meu nome é Teresa Faria Souza, conhecida como Teresa Assis. Sou casada com Paulo Assis há 41 anos. Vim aqui para Vitória em 1982, casada já com dois filhos pequenos. Meus primeiros filhos foram gêmeos. Tive que vir para Vitória por causa de dificuldade, muita dificuldade na cidade onde eu nasci, me criei, estava a vida muito difícil, criança doente, tive que vir para Vitória com a cara e a coragem. Meu esposo veio na frente, né? Conseguiu emprego. Meu irmão já morava aqui, deu todo o apoio pra ele, né? Conseguiu emprego e depois voltou para me buscar. Eu e meus dois filhos, né? As crianças estavam com quatro meses de idade. Viemos com um colchão de casal dobrado, um saco cheio de vasilha, né, de louça, e algumas roupas, né? poucas roupas também. Com as coisas assim, o mais necessário, dentro de uma casa, eu consegui separar algumas coisas e trazer. Viemos de ônibus e nos instalamos aqui mesmo, em Cariacica, em Porto Novo onde fomos acolhidos pela Comunidade Imaculada Conceição, que nos deu também muito apoio, né? e é onde a gente vive ainda até hoje. Aqui nesse lugar, nós aprendemos muita coisa. Eu e meu esposo começamos a participar da comunidade, que a gente já era né, de comunidade lá, em Nova Belém, que é a minha cidade de origem, de Minas Gerais lá a gente já era né, participante de uma comunidade. Chegamos aqui, fomos acolhidos, ingressamos e continuamos nosso trabalho aqui, né, na igreja. E na época tinha muitos movimentos sociais ativos, né, associação de moradores, é, movimento comunitário, é, muito movimento de luta tinha aqui. A gente ingressou nesse movimento e e aqui nós lutamos muito pelas melhorias que hoje tem aqui nesse bairro. Meu esposo logo foi desenrolando mais né, para viver aqui na cidade, ele teve mais tempo do que eu, porque eu com duas crianças pequenas não tinha né, tanta disponibilidade, mas ele teve. Foi presidente da Associação de Moradores por vários anos. Cada eleição ele se colocava à disposição, era reeleito. E nós fomos lutando junto aqui, né? Aqui não tinha calçamento, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? Era apenas um lugar onde tinha muitas pessoas carentes, necessitadas. Com muita luta, nós fomos conseguindo vencer. Quando chegava um pouquinho de água em algumas casas, aquela água era dividida um pouquinho para cada um, porque senão não tinha condição nem de sobreviver. Em algumas regiões aqui tinha poço, as pessoas cediam água, mas era tanta necessidade que às vezes até o poço secava. Com as nossas condições, nós fomos lutando, lutando até que nós conseguimos água encanada, luz, asfaltamento, calçamento em muitas ruas, né? rede esgoto, nada disso tinha aqui nesse lugar quando a gente veio morar aqui. E hoje em dia continuamos na luta, né? porque ainda falta muita coisa para ficar bom né, pra gente dizer que a gente tem vida digna aqui. Mas com nossas lutas, mas nessa região, nós conseguimos duas escolas, quadra de esporte, só que não está funcionando direito, né? E a gente ainda precisa continuar nossa luta junto ao poder público, e isso nós estamos fazendo. E é isso, a nossa luta aqui continua. Já participei muitos anos dos grupos de mulheres, de muitos movimentos aqui, a gente já participou, já lutamos. Hoje em dia, por conta da pandemia, está um pouco parado, mas a gente tem projeto que leva as pessoas a descobrir seus talentos, né? Bordar, pintar, costurar. Mas por conta da pandemia já vai fazer dois anos que tá parado, né? Quase dois anos que tá parado, porque no final do ano de 2019 nós paramos um pouco para arrumar as máquinas para o 2020 a gente entrar com tudo, né? Só que não foi o nosso planejamento, né? Foi do jeito que que Deus quis, porque depois desse período nós não conseguimos retornar ainda o nosso projeto, mas nós estamos na expectativa de quando tudo voltar a funcionar, a gente reanimar e voltar. As oficinas, muitas vezes, ela não é só para ensinar, bordar, pintar, essas coisas, mas é um lugar que... A gente acolhe as pessoas que chegam nesse lugar com é, problema de família, problema psicológico, coisas da vida que deixam as pessoas com sistema emocional muito abalado. As pessoas chegam e ali, na conversa, no diálogo, nas brincadeiras, A gente vai ajudando as pessoas, muitas pessoas que já passou pelo nosso projeto, tomaram outras iniciativas, outros rumos na vida. Ali foi o lugar que elas encontraram para descobrir nelas mesmo o potencial. Já foram fazer curso de enfermagem, de cabeleireira, de cozinheira, confeiteira e aqui no nosso bairro nós temos bastante essas pessoas que passou pelo nosso projeto e foi seguindo a vida em frente. Então, aqui hoje posso dizer que me sinto realizada, né? Criei minha família aqui Sou mãe de três filhos, sou avó de nove netos e graças a Deus estamos aqui, forte e firme, para continuar a luta.
6: Mulheres ecologistas de Cariacica. Terra de Roda d'Água, Duas Bocas, do Mochuara, de Itanguá e Itaquari. Terra do Congo da Dona Darinha, Dona Sussu e Dona Antônia, de Dona Matilha, Raquel, Elaine e Dizete. Mulheres de lutas que não se silenciam frente à diversidade da vida. Não me dê flores, me deixe viver a história de muitas mulheres unidas, entrelaçadas num uníssono tom. Nas lutas e resistências, existem muitas Marias, Sida, Penha e também Norma. Precisamos visibilizar as nossas lutas em relação a toda a opressão. Por isso, nós mulheres nos levantamos para a luta, pedimos respeito e reconhecimento, se fere a nossa existência, seremos resistência.
7: Eu sou Marida Penha, Teixeira da Tandarinha. Eu sou da banda de Congo de Boa Vista. Há mais de 40 anos que eu vivo convivo nessa banda de Congo. Eu conheço o Congo desde a idade de 8 anos. Hoje eu estou com 67 anos. Então eu, eu sou congueira, eu sou bailarina, eu sou mestre, agora eu, fiz, eu sou mestre do, da banda de Congo de Boa Vista. Eu gosto muito da, do que eu faço. Eu gosto muito da minha banda de Congo, eu gosto muito de divertir no Congo, entendeu? Porque congueiro é aquelas pessoas, né, que tem o sangue de congueiro, que vai pro Congo por amor. É isso que eu faço, eu vou pro Congo por amor. Porque tem gente que vai por dinheiro, vai às vezes até, eu acho assim, obrigado, mas eu não. Tendo dinheiro ou não, se for para tocar o Congo eu vou. Porque tem muita gente que não vai por amor, vai pela dor. Então eu vou por amor. Eu tenho amor o que eu faço. Eu tenho amor congo. Eu amo o Congo. Eu sou filha de congueiro. Meus avós, de parte de pai e de mãe, eram congueiros. Os meus irmãos são congueiros. Quer dizer, só, só dois, né? Nós somos em quatro. Meus filhos eram congueiros, era a parte é que minha filha Caçula era mestre né, de banda de Congumirim, que nós também atuávamos também na banda de Congumirim. Inclusive meus filhos, os filhos do mestre Prudencio, os filhos do mestre Carlão, era tudo criado na banda de Mirim, de Boa Vista. E hoje eles cresceram. Estou na banda de Congo adulto. Então, e, e hoje tem meu esposo também, que é Congueiro e Toca Cuica, né? Então hoje nós estamos no Congo. Meu pai, minha mãe, meus Meus avós, meus tios, eles eram tudo congueiros. Graças a Deus, hoje eu tenho orgulho, eu tenho amor, alegria de hoje eu ser congueira, de hoje eu ser mestre de Congo. Tem mais de 40 anos que eu sou mestre de Congo. Com a idade de 8 anos eu já conheci o Congo. Congo. Não era tocada hoje, que hoje a gente está em Carnaval de Congo, Roda d'água, mas não. Antigamente, a gente saía de casa em casa tocando Congo, mascarado junto, aquela coisa muito linda, né? Então, hoje já está no Carnaval de Congo, Roda d'água, agora nós temos uma parada por causa dessa pandemia, né? Ninguém pode receber ninguém Ninguém pode se encontrar Ninguém pode tocar Um dia Deus vai nos ajudar Quem sabe o ano que vem a gente pode estar se encontrando
1: Agradecimento às narradoras de Cariacica Dona Antônia Cida Araújo Cíntia Prete Dona Darinha Elaine Soelo Dona Matilha, Vera Lúcia Tereza Cis, Zete, Natália Coradini, Raquel Passos, Marina Cadete, Luz Marina, Sônia Ribeiro e Michele Pires. Poemas Duas Bocas, do livro Cariacica em Versos, da poetisa Cíntia Prete. Trilha Sonora, Congo de Roda d'Água e Grupo Mochuara. Narração do poema Mulheres de Cariacica Holanda Catoni, edição e mixagem Melódica Estúdio.